0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「銃・病原菌・鉄」っていう本について解説するもんですけど前回は環境が人類社会を大きく変えるって話をポリネシアの例から説明をしました今回の動画ではですねこの「銃・病原菌・鉄」の中で取り上げられる最初の謎勝者と敗者を巡る謎の中からスペイン人とインカ帝国の激突っていう章を解説したいと思いますこの10病原菌鉄の表紙にもなっている絵画があるんですけどこれはあの悪名高いコンキスタドールたちによるインカ帝国の征服の時の絵ですね。でこのシーンはまさにピサロ率いるスペイン人がインカ帝国の皇帝アタワルパと対峙してそしてそのアタワルパを捉えるシーンを描いたものになります。なぜこのシーンが「10病原菌で2」の表紙に選ばれているかそれにはやはり理由があってですね著者のジャルド・ダイヤモンドはこの事件こそヨーロッパ人の新世界征服できた理由の答えであると言ってるんですね。ヨーロッパ人による新世界の政府活動の成功要因はピサロがアタワルパを捕らえることができたことと本質的に同じであるとその意味でこのスペイン人対インカ帝国の激突には普遍性があると言ってるんですねそれほどジャッド・ダイヤモンドが重要視している事件なんでこれが表紙になってるんですよじゃあそのピサロがアタワルパを捕らえることができた理由は何だったのかっていうのを今日は解説していきますがその前にですねそもそもこの事件に至る背景をまず説明していきたいと思いますまずアメリカ大陸が白人たちにより発見されたのは1492年のコロンブスによるもんですねこの時代より以前はどうもヨーロッパ人とアメリカ大陸先住民の接触っていうのはほぼなくてこのコロンブスの発見により突如としてアメリカ大陸がヨーロッパ史の世界に引きずり込まれていきます。である時スペイン人の軍人で探検家であるフランシスコ・ピサロっていう人物がですね今のペルー辺りにあるインカ帝国っていうところはどうやら黄金に満ち溢れているらしいって噂を聞くんですね。でピサロは自国の君主であるスペイン王カルロス1世もしくは神聖ローマ帝国皇帝カール5世にですね今すぐ俺に侵略の許可をくれって頼み込んでカール5世はよし行ってこいって言ってそしてピサロは4人の兄弟と150人ほどのならず者たちと一緒に侵略の旅に出発するんですねちなみに一応言っておくとピサロは別にその前から新大陸の冒険はしていてインカ帝国への侵略が初めての新大陸ではないんですよねまあ細かいですけどそしてピサロたち一行は1531年にはインカ帝国に到着してその翌年にはインカ帝国皇帝のアタワルパを捕まえた時の戦いこれをカハマルカの戦いまあ戦いっていうかもはやカハマルカの惨劇ですけどこの時のエピソードはですね結構細かく残ってるんですよ。でこの「10病原筋」って2の中ではその時の話をとてもリアリティ持って紹介してるんでこれがねめっちゃ面白い読んでてあのインカの人たちには不便だけど。だけどあの一般的にはスペイン人たちコンキスタドールは一方的に残虐の限りを尽くしたかのように言われますけどかまあ実際してるんですけどそこは事実としてあるんですけどでもね先ほど言ったようにピサロのグループって超少数でしょう、まあ、資料によってばらつきあるにしてもせいぜい数百人がいいとこですよそれに比べてインカ帝国ね帝国ですから南米一の大帝国ですよ当時のたった数百人で自分たちの勝手知らない見ず知らずの土地に行って援軍も全くない中で何万といるわけわからん敵と対峙することが怖くないいいはずがなななじゃないですかなんでそのスペイン人たちが抱えていた最初の恐怖心っていうのをとてもリアルに描写されてるしその恐怖心を隠し通さないと案内役として捕まえた現地人にもいつ襲われ返されるかもわからないっていうねあ,、まあそりゃそういう面もあるよなーっていうのをまじまじと感じられましたね。最初にアタワルパの軍と遭遇した時は多分夕暮れぐらいだったと思うんですけど設営されてるアタワルパ軍のテントの数がですね本当におびただしい限りでそして夜になるとテントのそばでたき火をしている姿がね満天の星空のように見えたと。それに対して自分たちは暗闇の中でちっぽけに固まってるっていうね宇宙に投げ出されたかのような孤独感と無数の星が自分たちに襲ってくるかのような恐怖感ですよねなんでその夜に眠れたスペイン人はおそらくいなかったと書かれてますねでこの戦いはどのようにして始まったのかというとまずアタワルパの方から死者がやってくるんですねどうやってアタワルパはピサロがそこにいることを把握したのかちょっとよ,よくわかんないんですけどでもその死者に対してピサロは平和的、友好的にお迎えするから、こちらにどうぞ来てくださいとね、もちろん何も替害は加えませんよーつって、まあ普通に考えればめちゃくちゃ怪しいんですけど、そういうことをアタワルパンに伝えるように言ったわけですよ。で、なんとアタワルパン普通に来るんですよね。まあ、だけどそうは言ってもさすがに少数ではなくて大軍団を引き連れてくるんですよまず先導役として 2,000 人ほどのインディオたちがいてアタワルパが後々通る道をきれいに掃除するんですねでその後に歌ったり踊ったりする団体が続いてあとはとてもきらびやかな衣装を着た兵士たちが行進してきてそしてついに80人ほどのこれまた立派な服を着た人たちが金銀で彩られたおみこしみたいなのを担いでその中に立派な冠とエメラルドのネックレスをつけたアタワルパがいるわけですよすごいよね。これもうパレードですよ。本当に。もうエレクトリカルパレードですよ。<笑>まあただね、これを見てわかる通りね、インカ帝国の皇帝って神と同一なんですね。まあ、これはペルシア帝国の皇帝を思い浮かべますねあの。ダレイオ3世とかね。ペルシアの皇帝も王権振り方しまくってて、これまたすごいですからね。で、そうやって大騒がせな感じでやってきたアタワルパに対して、スペイン人からはですね、これまた勇気ある行動ですけど、一人の神父が向かうんですね。この人が、何時よキリスト教に回収せよみたいなことを言うわけですよ。で、アタワルパというはと言うと、もちろん何て言うのはま状態なんですよね。で、とりあえずお前のその持ってるものをよこせと言ったんですよ。まあ、聖書のことですね。で、この神父は聖書を手渡すんですけど、インカ帝国って、そもそも文字とかないからね。まあ、意味不明なわけですよ。本っていうのも意味不明だし、そこに書いてあるものも意味不明だと。とということでアタワルパは聖書を投げ捨てたんですねでこれを見た神父はもう怒りに怒って「ピサロよ私が許すこの思いやがった犬を殺せ!」みたいなことを言ってでついに隠れていたピサロ軍のホヘと警部隊がうわーって出てきてそしてインディオたちをめっちゃくちゃに殺戮してでアタワルパをみこしから引きずり下ろして捕まえるとこれがこの事件の流れなんですね。今めっちゃ簡単に結果を言いましたけどこれだけ聞くとねいやいやいやおいおいおいちょっとまでとめちゃくちゃ兵力の差があったにもかかわらず何普通にスペイン人勝ってんだよってね相当運が良かったのかと思いますよねこれねアタワルパの方は死者数はね 7,000 人ほどと言われてますからねそれに対してピサロ軍なんと1人も死者を出してないんですよピサロー軍は168人だったとこの本には書いてますけど1人当たり41人殺してる計算ですからね41人ですよ41人さすがの朝倉未来もねそこら辺の喧嘩自慢41人を一気に1人で相手できないでしょここまでくるとこれって何だかうんとかそういう次元ではなくてこの結末って必然のように見えますよねそうそうなんですよこれがですね今回紹介するショーのまさに肝であって前置きが長くなりましたがこの一見圧倒的弱者のスペイン人ならずもの小集団が南米の巨人インカ帝国の皇帝を捕らえるっていう歴史に残る一大事件これはなぜ起きたのか。これもですね、実は運でも何でもなくこの結果はそれなりのロジックを持って説明できるわけですよ要因としてはいくつかあるんですけどまず第一にスペイン軍が持つ装備上のアドバンテージですねスペイン人たちはスペイン製の鉄製武具や銃を持ってたんですけどそれに対してインカ帝国軍は石や木製の棍棒といった前時代の武器しかなかったんですねで防具ももちろんしょぼいとこの時点でスペイン人には相当なアドバンテージがあるわけですねあとは馬の存在馬っていうのはもともとアメリカ大陸にはいないんでこの初めて見る馬の突進力にビビり銃の音にビビり心理的にめっちゃ動揺してしまってそして防御力がゼロにも等しい状況の中鉄製の剣やナイフでで切り刻まれるわけですね。次にインカ帝国国内における問題。そもそももなぜアタワルパは首都を離れて、カカハマルカにやっっててきたのかっていうところですね実はですねピサロがやってくる以前インカ帝国は内乱状態に陥ってたんですよ先代の国王が死んでその後継者も死んでその後継ぎを巡ってアタワルパは兄弟と争ってたんですねでその戦いに勝ったアタワルパは敵の首都であるあのクスコにねいる仲間と合流するためにその道中に立ち寄った場所がカハマルカなんですねなんでインカ帝国もそもそも 100% の力を発揮してるわけでは当然なくてそもそも混沌としてる中ででピサロを率いるスペイン軍がイレギュラーな形で乱入してきたとしかも自分の拠点である首都ではなくて遠征地で退治するような結果となったってわけですねでここで運命的なのはそのインカ帝国の内乱を促した仙台皇帝と後継者の死ねこれってヨーロッパ人がが持ち込んだ天然痘が原因なんですよ。なんでピサロたちからしたら全くの想定外のことであったんですけどヨーロッパ人のもたらした病原菌がですねその後の本格的な侵略の前アタワールパと対立した時点でもすでに新大陸には大きな影響を与えてたわけですよ。あとは先ほどもちらっと言いましたけど文字の存在ねインカ帝国には文字文化がなく情報はいつも口で伝えるしかないんでつまり情報の伝達速度も遅けりゃ、伝えられる情報量も圧倒的に少ないんですね実はインカ帝国が滅ぼされる前にもう少し北の方のアステカ帝国っていう中央アメリカの最強帝国がねこれまたスペイン人によって滅亡させられてるんですよだけどその情報もね届いてないんですよねインカ帝国にはだからスペイン人のことを並み切ってるわけですよ最初から一応途中でアタワルパが兵士にピサロ軍を自殺に行かせたらしいんですけど「いやありゃそもそも相手は兵士ですらないっすねワンパンっすよ」って伝えられてその結果明らかに見えついた罠であったにもかかわらずピサロの呼び出し女性に対してそれなりの数は揃えていったけど皇帝自らのこのこと敵地陣地に向かったわけですよまあねそれはたった100人ちょっとの少人数ならなめるのも当たり前だとだけどその結果がねこの運命の表紙の絵ではあるわけですよそして、アタワルパが捕まり、処刑された結果、インカ帝国はボロボロとなって、新大陸のスペイン支配が確固たるものとなっていくわけですからね。これがですね、スペイン軍が超少数にも変わらず、そして、インカ帝国軍が圧倒的、数的有利であってにも変わらず、アタワルパが捕まってしまった理由で、そして私冒頭言ったようにですね、この事件の顛末っていうのは、ヨーロッパ人の新大陸征服に関して、ある種普遍性を持ってるわけですよ。それを凝縮した言葉こそが、まさにこの本のタイトルである、銃っていう新手の武器を使い病原菌の抗体を持つことで有利に戦いを運びそして有利な鉄製武器で相手にとどめを刺すとこの流れが新世界征服の常だったわけですね。つまりヨーロッパと新大陸における地域格差は「10病原近鉄」っていうキーワードで物語れるわけですけどじゃあそもそもなぜ逆に新大陸でそれらが生まれ新大陸側で航海技術が発達しそして新大陸勢力によるヨーロッパ勢力が起きなかったのか。これらの問題は引き続き検証が必要になるわけなんで次回からはですねこれらの問題に直結する根本的な因果関係を見ていくことになります今回で第1部勝者と敗者をめぐる謎は終わりになるんで次回からは第2部食料生産にまつわる謎について解説していきたいと思います岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた